0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui vient de se passer là Qu'est-ce qui vient de se passer Élimination quasi du Barça, on en reparlera un petit peu à la fin, mais pour moi c'est quasi fait, il faudra un miracle absolu pour que le Barça accroche cette seconde place et se qualifie en 8 de finale de Ligue des Champions. Match parfait de l'Inter qui va chercher ce nul inattendu, un peu miraculeux, trois partout, mais ils auraient carrément pu l'emporter au Camp Nou, et le pire c'est que le Barça avait les cartes en main, menait 1-0 à la mi-temps, semblait avoir fait le plus dur, Ouais, c'est juste un délire absolu. Donc euh, je vous propose qu'on revienne un peu sur cette rencontre, qui est un peu symbolisée par la personne qui est là au premier plan, ça aussi on va en reparler, revenir un petit peu sur cette rencontre, on va faire un petit peu de tactique, mais pas beaucoup, parce que pour moi ce match il obéit à des choses un peu moins rationnel et peut-être un petit peu plus évidente surtout que euh, de l'animation collective, etc. C'est vraiment, je suis un peu abasourdi là. On a eu un match assez intéressant et peut-être avant de commencer à parler du Barça, ça va être un peu l'angle de, de la vidéo, on va se passer plein d'images comme on le fait d'habitude, mais avant de souligner ce qui a, mal, ce qui a été mal fait niveau Barça, les lacunes, euh, on va dire gros match de l'Inter, pour moi l'Inter mérite sa très probable qualification vient de sortir deux matchs en une semaine coup sur coup, où ils sont allés chercher quatre points dans des circonstances particulières un peu à l'aller, mais franchement le match que l'Inter a sorti au Camp Nou c'est le match parfait pour eux et il faut souligner ça, il y a plein de gars qui se sont distingués, Lotaro Martinez le match qu'il a fait euh, ouais, beaucoup beaucoup de personnes dont on pourrait parler Barrella, bref on va parler de, du Barça d'abord, c'était quoi un peu l'idée de ce match Déjà, je pense qu'on a vu tout de suite que le plan de jeu de l'Inter, il était clair et il devait normalement orienter l'ensemble de la physionomie du match. Le plan de jeu de l'Inter, c'était bétonné à fond, le 5-3-2 qui était très bas, très très dense, qui laissait quasiment aucun espace à l'intérieur du jeu et qui du coup, et qui, du coup on le voit bien sur cette, cette action, qui conduisait le Barça à évoluer dans un système plutôt en, sur le papier, donc c'est le 4-3-3 Barcelonais. En réalité, c'était plutôt un 3-3-4. Tu avais trois défenseurs centraux ici. Tu avais là, Gavi qui était un petit peu plus haut là. En général, pas forcément pile sur cette action. Et tu avais bien sûr, comment il s'appelle Sergi Roberto qui était à l'intérieur du jeu ici. Avec Pedri du coup, qui pouvait pousser plus haut. Et Robert Lewandowski, c'est peut-être l'inverse, là, j'ai un petit peu du mal à voir. Ouais, je pense que c'est là, Pedri, Robert Lewandowski, qui euh, étaient quasiment les deux buteurs entourés de deux, des deux côtés par Rafinha et Ousmane Dembele. Ça, c'était l'idée. Et bon, le Barça avait son travail devant lui. Ça allait être clair, normalement, ça devait être, être un bloc bas qu'il fallait réussir à battre sur 90 minutes, euh, enchaîner les situations de but, finir un match à 75% de possession et espérer en marquer un. Le défi du Barça était clair, l'Inter était venu pour bétonner et aussi mettre un certain niveau d'engagement dans les duels, remporter je pense 80% des duels, c'était un peu l'idée d'Inzaghi, avec un niveau d'agressivité qui était parfois à la limite de la régulière, surtout en première mi-temps. Mais le Barça a fait la différence. Le Barça a réussi sur un moment où Di Marco n'était pas hyper inspiré à laisser un petit peu trop d'espace à Rafinha là, qui a trouvé ce ballon intérieur pour Sergi Roberto, le plan de jeu de Xavi qui fonctionne. Sergi Roberto, pas un latéral de dédoublement, mais plutôt un latéral slash milieu central intérieur qui proposait des appels et qui permettait à Pedri théoriquement d'être un camp plus haut. Bah, ça a marché. Sergi Roberto s'est projeté, a donné une super passe décisive pour Dembélé. Ouverture du score On le voit à la réaction de Xavi. Ça, c'est une réaction... Le but, il est marqué quoi À la 35e minute, un truc comme ça, à peu près. Euh, 40e. La la réaction de Xavi, c'est la réaction d'un gars qui vient de gagner le match. Ça, c'est une réaction de but à la 92e. Hop, hop, il a explosé parce que... Le travail allait être compliqué. Pour battre ce bloc bas de l'Inter, ça allait être compliqué. Mais l'explosion, c'est pourquoi C'est parce que tu te dis que si tu marques ce but, le match il est plié. Normalement, le match il est plié. Derrière, l'Inter va devoir faire le jeu. Ça va être extrêmement compliqué pour eux. Le Barça, c'était cette équipe de possession, doit pouvoir totalement éteindre la partie balle au pied, défendre avec ballon. Et c'est pas du tout ce qui s'est produit. Pourquoi Parce que défensivement, et c'est vrai, on l'a vu avec les forfaits avant le match, quoi, de Koundé, de d'Arojo, peut-être surtout de Christensen, tu étais obligé d'aligner une charnière centrale qui a été en très très grande difficulté. Piqué et Eric Garcia, a fortiori Gérard Piquet, qui du coup permet à l'Inter de marquer le but de l'égalisation. Super passe de Bastoni par ailleurs, mais normalement elle doit pas aboutir. Normalement elle doit pas aboutir. Super enchaînement de, euh, bien sûr, Nicolo Barrella, mais normalement, il ne doit pas pouvoir contrôler ce ballon, il ne doit pas pouvoir finir. On le voit ici, Gérard Piqué, déjà son alignement est catastrophique, j'ai peut-être le ralenti, c'est encore mieux. Ça, c'est son alignement au moment de la transversale, au moment de ce ballon centré, joué par, par Bastoni. Ça, c'est le positionnement de Gérard Piqué. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu joues le hors-jeu comme ça, ça c'est On dirait un bug. Ce <rire> n'est pas normal. Et derrière, il fait signe de ne pas intervenir, laisse filer le ballon, pense que Ter Stegen est dessus, mais je veux dire, la lecture de la situation est catastrophique. On parle de joueurs qui scannent et qui prennent l'information, là, il y a eu zéro information prise. C'est, c'est une situation, franchement, de, c'est pas une situation de joueur de, premier divi- de première division, ça. C'est pas une situation de joueur niveau Ligue des Champions, ça c'est certain. Après, voilà, Xavi a fait avec les armes qu'il avait sur ce match, parce qu'il y avait beaucoup de forfaits, mais... Mais Piqué a montré que normalement il doit plus porter le maillot du Barça. Là, c'est quelques minutes plus tard, il est totalement battu à la course par Dumfries, finit les quatre fers par terre. Et ça, ça peut finir au fond si Dumfries est un peu plus inspiré là. On n'a même pas noté cette situation. J'ai vu personne en parler. Mais si vous vous souvenez, cet arrêt réflexe de Ter Stegen là, qui a fait un énorme match par ailleurs sur sa ligne monstrueux, c'est piqué qu'il dévie dans son but, ça aurait été contre son camp de piqué et en plus, avec le bras genre ça, ça n'a pas été sifflé parce que le bras il est collé le long du corps mais une main dans la surface qui aurait pu faire contre son camp. enfin il y a eu tel, un tel florilège d'actions catastrophiques de piqué sur cette seconde période que voilà, c'est, c'est ça qui remet l'Inter dans le match, dans un match que tu devais une fois que tu avais pris l'avantage à 1-0 tu devais l'éteindre cette, cette partie incompréhensible non seulement ça, mais en plus, le Barça va concéder le but du 2-1. Un autre gars qui a été un petit peu en difficulté, Busquets, qui est sorti finalement à la toute fin. Et Busquets, ce ballon qui est intercepté par Chalanoğlu, qui peut ensuite avancer sans opposition là et aller donner un ballon renversé à destination de Lotaro Martinez. Déjà, ça, c'est pas normal que l'Inter ait eu autant, même le ballon de Bastoni, ait eu autant de ces ballons longs et obliques à jouer. Quand tu vois ce qu'ils ont fait à Giuseppe Meazza une semaine plus tôt, c'était ça leur plan de jeu répéter à nouveau là, et après bah, c'était la faute de piquer initialement, mais là Eric Garcia est hyper fautif aussi, regarde pas le ballon, est uniquement focalisé, à partir du moment où le ballon est en l'air, uniquement focalisé sur son vis-à-vis, à la rigueur pourquoi pas, mais du coup il faut beaucoup mieux intervenir que ça, regardez il, il regarde. même là il est pas en train de regarder le ballon, il est en train de regarder Lotaro Martinez, en train d'essayer de réagir à Lotaro Martinez, va pas aller chercher ce duel aérien, et après, son intervention est calamiteuse, tardive, mal contrôlée. L'Otaro Martinez se dégage un espace fini, admirablement bien. Quel match de l'Otaro Et ça, ça permet à l'Inter de reprendre les devants, Incompréhensible. Le Barça revient à de partout, se donne le luxe d'y croire, et concède ça sur ce dégagement d'Onana. L'Otaro Martinez est trouvé. La défense, là, c'est catastrophique. Je crois que Piqué, je ne sais pas si j'ai... J'ai pas le l'action ralentie, mais il joue le hors jeu dans la moitié de terrain de, de l'Inter. Il est même pas aligné à la médiane. L'Otaro Martinez tranquille. Et ça c'est ça c'est pas normal aussi sur cette défense de cette, la défense de cette situation. Je veux dire, Gerard Piqué, il se fait aspirer là alors que c'est c'est à l'évidence. Je veux dire, L'Otaro Martinez là, il est presque enfermé normalement. Euh, c'est clair que ça. Ça, c'est pas un danger. Tu dois pouvoir... limites, c'est presque ce que tu as envie de faire. Tu as envie de l'orienter vers là. Tu n'as surtout pas envie de lui donner une, une, l'opportunité de, de regarder vers l'intérieur. Et c'est ce que Piqué va faire pour t'en regarder. Il est là. Hop, Il, il se déplace ici. C'est un, un pas de danse là. Je comprends pas ce que c'est. Et ça ouvre l'intervalle entre Frankie de Jong et Gérard Piqué pour la course ici, je pense, de Nicolas Barrella. Et ensuite, surtout, celle qui va faire la différence de Gossens au second poteau. Le ballon va être donné là, au second poteau. Ça fait 3-2 pour l'Inter. Hop, hop, hop. Et encore une fois, le Barça s'est sabordé. Encore une fois, parce que la défense était catastrophique. Et voilà, Encore une. j'ai mis cette image pour me rappeler de dire que l'Inter a super bien exploité ces situations. L'Inter a été, même s'il encaisse 3 buts, relativement solide derrière. Et je ne veux rien retirer du match de l'Inter et de la prestation de l'Inter qui vraisemblablement se qualifie là pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. On va en reparler. Mais le Barça a failli dans la protection de sa surface, à la finition aussi. J'ai pas mis toutes les occasions, mais il y a eu tellement d'occasions gâchées. Et en Ligue des Champions, ça coûte beaucoup trop cher. Donc voilà, le Barça pour moi est éliminé. Ils ne le sont pas mathématiquement parce qu'il y a trois points de différence. Mais il y a trois points de différence et en Ligue des Champions, ce qui fait la différence, s'il si y a égalité de points, c'est le goal particulier. Pas celui-ci, c'est le goal à entre l'Inter et le Barça, et ça c'est déjà soldé. L'Inter qui l'a emporté à Giuseppe Miazza et fait nul là. S'il y a égalité de points entre les deux à la fin, pour sûr, l'Inter sera devant. Même si ça c'est 1 et ça c'est 15 à la fin, c'est le goal à particulier, la différence entre les deux dans la confrontation directe qui fait la diff. L'Inter sera devant s'il y a égalité de points, ce qui signifie que si euh, dans deux semaines, c'est ça, contre Pilsen, J5, à Giuseppe Miazza en plus, l'Inter reçoit à Pilsen qui a 0 points. Si l'Inter l'emporte, ils seront à 10 points et ils seront impossibles à rattraper, même si le Barça bat le Bayern. Donc en gros, il faut que le Barça batte le Bayern, batte Pilsen et que l'Inter prenne un seul point sur les 6 matchs restants. Parce que même avec 3 points, il serait devant. Donc voilà, pour moi, le Barça est en Europa League. Pour la deuxième saison consécutive, c'est fou. Euh... C'est une sacrée semaine qui se profile en plus avec le Classico là dimanche qu'on va analyser. Je vais faire une preview qui sortira vendredi. Je ferai l'analyse du match. Mais forcément, on est obligé de se dire que pour l'avenir de Xavi, tout ça c'est assez inquiétant. Même si franchement, sur cette phase de groupe de Ligue des Champions, c'est ouf parce que contre le Bayern, c'était pas si mal. Franchement, pour moi, tu dois gagner ce match. T'es pas assez tueur. Ça, c'est quand même un truc important en Ligue des Champions. Contre l'Inter à l'aller, t'es pas assez tueur. Et. Bon, situation arbitrale particulière, on en a parlé. Peut-être tu dois gagner ce match aussi. Là, ce match, tu as toutes les opportunités pour le gagner. Tu finis avec trois buts marqués et tu t'es tellement sabordé. Mais en Ligue des Champions, ce qui fait la différence, et c'est assez ironique que là, le Barça joue le Bayern dimanche, quelque chose que le, que le Barça joue le Real dimanche, pardon quelque chose que le Real a très bien compris, c'est en Ligue des Champions, l'important, c'est les deux surfaces, c'est la protection de ta surface et la finition. Le Barça... N'est ni tueur et en plus le Barça n'est pas tueur et en plus le Barça se sabote. Alors que pourtant euh, voilà peut-être que la production n'est pas parfaite mais elle doit te permettre de gagner les huitièmes de finale de rallier les huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'est juste que dans les deux surfaces c'est, c'est vraiment c'est ça le problème de cette phase de groupe. La finition contre le Bayern et peut-être contre à l'aller contre l'Inter et là tu t'es saboté dans ta surface parce que défensivement, c'est trop pauvre. Du coup, voilà, ce recrutement XXL qui a été fait, les leviers économiques, ça, ça fait un peu peur maintenant, avec la non-qualification en huitième de finale, euh, mais force est de constater que le Mercato, en fait, bah, il n'était pas assez bon. Si tu te retrouves dans cette situation-là, sur le match, bah, déjà le plus important de ta saison, quasiment, c'est... Si tu te retrouves dans cette situation où tu es obligé d'aligner Piqué-Garcia, surtout Piqué, voilà, c'est... C'est un échec. C'est un énorme échec pour le Barça, et c'est... C'est triste, même si l'Inter démérite pas. Euh, moi, ça me fait un peu bader. Enfin, j'ai... Ce Barça, c'était une des belles histoires du début de saison, avec le recrutement XXL, etc. J'avais envie de les voir aller loin, puis même être sur les tours qualification directe de Ligue des Champions. Enfin, moi, je... c'est mon métier, analyser le foot, faire des vidéos sur YouTube, etc. Le Barça, on sait ce que ça représente, on sait ce que c'est. T'as envie de les voir aller loin. Donc, euh, ouais, c'est... Bravo à l'Inter, hein. c'est mérité. On ne re... retire rien, rien à l'Inter mais c'est une sacrée, sacrée situation. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, on a fait un peu moins d'analyse tactique que d'habitude. Là, le registre, je pense, c'était plus l'émotion et des réalités basiques du foot, la finition. Pas faire d'erreurs aussi graves dans ta surface de réparation. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain ou à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. À très vite, bisous.